0: Le prochain épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le prochain épisode, je vous parle des émotions dans les séries télévisées. Les séries sont avant tout des récits médiatiques de fiction qui racontent des histoires aux téléspectateurs. Oui, mais voilà, de ce point de vue, on peut dire que le cinéma fait exactement la même chose. Pourtant, regarder une série et un film N'implique pas tout à fait le même engagement affectif. Car la série est plus longue, plus fragmentée aussi, là où un film est pensé comme une expérience immersive et collective qui ne se vit qu'une fois. Non seulement les séries suscitent les émotions, mais elles permettent aussi de les représenter avec un grand réalisme. Faisons donc un petit tour d'horizon des émotions sérielles. Welcome back Upper East After a long, hot summer away, I see it didn't take much time for you to dirty up the clean slates I gave you. My inbox is overflowing, so let's get to the good stuff, shall we? Spotted. Chuck Bass up to his old tricks. Poor B. I guess nothing good lasts forever. La principale émotion que les séries provoquent, c'est bien sûr l'attente, et c'est là que les séries se distinguent le plus du cinéma, en se constituant de plusieurs saisons, de plusieurs épisodes chacune, pour le spectateur n'est qu'attente et transformation, l'attente insoutenable d'un épisode à l'autre ou d'une saison à l'autre, pour savoir si oui ou non Michael Scofield parviendra à faire échapper son frère d'un Prison Break, si Ross et Wade Shawld en Friends finiront par se dire qu'ils s'aiment, ou si le docteur Samuel Beckett de Code Quantum finira par rentrer chez lui après d'innombrables voyages dans le temps. Oh, elle va à quelque chose. Come on, you guys, it's a known fact that lobsters fall in love and mate for life. And you know what, You can actually see old lobster couples walking around their tank, you know, holding claws. Like... Autre émotion éminemment sérieuse, c'est bien sûr la joie. Nous avons tous en tête le plaisir éprouvé en septembre de retrouver nos personnages préférés après quelques mois d'absence et la joie non-dissimulée ressentie lorsque les personnages viennent à bout d'un obstacle, trouvent l'amour, ou même rient à gorge déployée. Pourtant, cela ne va pas de soi. Même si les séries parviennent à ce point à nous rendre sensibles aux mésaventures des personnages, c'est parce que la sérialité met en place un fort sentiment d'identification. En se projetant dans l'identité du personnage, tout est comme si chaque bonne chose arrivant au personnage nous arrivait à nous aussi par la même occasion. Mark died this morning at 6.04 AM. The sun was rising, his favorite time of day. I sent this on so that you might know he was thinking of you all and that he he appreciated knowing you would remember him well. Bien sûr, l'émotion la plus vive que tout spectateur puisse ressentir en regardant une série qu'il aura suivie depuis le début est celui de la perte. Attention spoiler alerte, on aura ainsi pleuré la mort de Charlie dans Lost, de Margarine dans Urgence ou encore celle de Nick dans Heartlake Ravif. Mais la perte la plus grande est bien sûr celle de la fin d'une série et les dernières minutes de Buffy contre les vampires, de Six Feet Under ou d'Ali McBeal dont vous avez entendu la musique en début d'émission en ont marqué plus d'un. Le spectateur ressent alors comme un deuil le fait de quitter les personnages avec qui il aura développé une proximité proche de l'intime. C'était le prochain épisode avec Flore, merci à tous. Vous pourrez retrouver le podcast sur www.radiocampusparis.org et je vous retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode du prochain épisode. Le prochain épisode. En somme, les séries sont capables de construire d'incroyables imaginaires dans lesquels le spectateur, par des mécanismes de projection et d'identification, pourra s'abîmer. Voir une série, c'est donc aussi y croire et la ressentir.